0: Bienvenidos a Pulsa Start, vuestro podcast casi diario, prácticamente diario, de videojuegos. Ya os dije que hoy tenemos un programa muy especial y es que ha venido mi amiga Marina. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, ¿tú qué tal?
0: Yo eh, encantadísimo de grabar contigo porque además lo tenemos pendiente, ya lo hemos dicho varias veces. Sí. Y ha venido a hablarnos de Persona 5 Royal, ¿vale? Eh, ha estado jugando, bueno, sigue jugando, eh, está metidísima en el juego y yo no tengo puñetera idea. ¿Por qué? Porque mi única experiencia con Persona 5 fue es que me bajé la versión que hay en el PlayStation Collection, que no es el Royal. Es el, es el normal, no es el que hace los flanes, es la versión normal, pues bueno, perdón, ya ha empezado mal, esto ya empieza minuto, eh, segundo 45, chistes malos sobre personas, bueno, total, y ese no está traducido al castellano, o sea, no tiene los textos en castellano, entonces yo me lo bajé y me hago bien mogollón, no porque no fuese a jugar algo con textos en inglés, pero si encima tener las voces en japonés, estaban los textos en inglés, y era como cosas muy japo, ya me petaba el cerebro y, y lo quité. Entonces, el juego se lanzó en 2017, fue un éxito de crítica desarrollado por Atlus, Persona 5, sexta entrega de la saga Persona, ¿por qué lo han llamado 5 si es el sexto? Pues no, ninguno de los dos tenemos respuesta para eso. Y que eh, en 2020, marzo de 2020, recibió la reedición, la revisión Royal, que no era solo una revisión, sino que además de traer... Estos textos tan, tan deseados al castellano, además ampliaba la historia, introducía personajes nuevos e incluso algunas dinámicas dentro de las mazmorras como un gancho que te permite escalar y subir a ciertos puntos elevados, lo que le daba, dotaba de una nueva capa de profundidad eh, al juego. Esto yo os lo estoy contando porque me, me he documentado, pero yo os digo, no tengo ni puñetera, ni puñetera idea. Y otro dato, muy rápido, antes de dar paso ya a Marina que se explaye es que me ha llamado mucho la atención cuando me está documentando sobre el juego que los desarrolladores eh, reconocieron que una de sus inspiraciones más claras, o sea, está en el lazarillo de Tormes, o sea, literal, o sea, literal que el estudio se les dijeron, os tenéis que leer esto, o sea, esto es inspiración del juego y me ha llamado mucho la atención. Dicho esto, JRPG de corte japonés combate por turnos, le toca a Marina cuéntanos, o cuéntame como si, como si me tuvieses que explicar a mí ¿Juega Persona 5 Royal por esto?
1: Buah, esto, esto es extenso, una cosa voy a decir, no me lo he terminado de hecho llevo ¿Mejor? 35 casi 40 horas y creo que no voy por la mitad Pues o sea,
0: me, mejor porque hablamos con menos criterio todavía. Creo. Es extensísimo
1: me flota ¿Por qué jugarlo? Eh, principalmente por una cosa, pero porque yo soy muy nerd de esto, me flipa sí. la gestión de tiempos y de recursos en videojuegos, okay. y esto es gestión todo el rato, tienes que gestionar el tiempo muy bien, uh -huh. todo el rato, porque Cuando los días son súper cortos.
0: Vale, porque nosotros encarnamos a, a, a no, es, no sé cómo se llama o Sashimi, sí, no sé cómo se llama el, el chico sí, no sí. que lo que lo mandan a un instituto castigado, ¿no? A un Entonces, chiquito, él, sí. Él, él tiene por, por un crimen que él no ha cometido entonces, Exacto. Tú tienes tu vida real de adolescente con sus eh, cosas buenas y sus cosas malas y tú dentro de esa vida adolescente de lunes a viernes vas al instituto, haces exámenes, pero luego tienes ocio, ¿no? Y tienes como, como una agenda donde tú eh, funciona así. O sea, explícame, ¿eso funciona así? Sí,
1: eh, ¿Qué tipo de
0: lecciones podemos hacer?
1: Vale, la premisa es, no sé si en el resto de personas es así, pero en el Persona 5 eh, eres un chiquito que... Llega a Tokio porque te han acusado de un crimen, ¿Sí? eh, te libras del correccional por muy poco y tu castigo es irte a Tokio a casa de un señor que va a ser eh, tu tutor. Realmente vives en su bar, que me parece todavía más problemático.
0: <risa> y, más chungo, ¿no? todavía. y tu
1: vida consiste, eh, te apuntan a un instituto súper pijo de Tokio y tienes que ir de lunes a sábado. Cuidado, no va de lunes a viernes, va de lunes a sábado, que me vuela la puta cabeza.
0: Tiene a la clase. peor vida nuestro protagonista.
1: Sí, son lo que unos veo. desgraciados. Y además puedes compatibilizar tu vida con otras cosas. Pues tienes que hacer amigos, tienes que trabajar si quieres uh -huh. eh, y tienes que potenciar habilidades. Entonces, ¿cómo empieza todo? Eh, es tu primer día de instituto, vas, eh, te cruzas con un profesor y una alumna que en un futuro vas a ser una de tus compañeras de aventuras y ves algo raro. Y en tu móvil pasa algo raro. Y de repente apareces en una cosa que se llama metaverso. que es como ya,
0: Me encanta. Metaverso. Una idea de pinza.
1: Y estás de repente en un palacio eh, <risa> que nadie entiende qué está pasando ahí. <risa> un muy mal viaje. Y tú no entiendes
0: nada. <risa>
1: y así es como... Te meten en el fregado desde el principio.
0: Vale. ¿Y qué hacemos en el metaverso este, en el multiverso este? ¿Cuál es Meta... nuestro objetivo el, objetivo? el metaverso
1: al final es, es una mazmorra realmente. Entonces... ¿Sí? ahí funciona como casi cualquier videojuego de, de, de mazmorras realmente. El objetivo es, eh, en este caso concreto, encontrar un corazón. ¿Y por qué? Porque vale. un palacio, eh, lo que te explican en el juego, que yo no lo juego en español, por cierto, así que me inventaré las traducciones, vale, mejor. Eh, es como un reflejo de los deseos más perversos de una persona. Entonces, una persona que se ha vuelto troloca de la cabeza o es súper egocéntrica, o súper mala peña, de repente tiene un palacio propio donde se manifiestan sus deseos más, más locos.
0: O sea, el palacio son las taritas de una persona sí. que se ha vuelto chunga. Sí. O sea, el palacio, digamos, es la personalidad de, una, de un chungo, y Ajá. los enemigos que te encuentras dentro del palacio son sus taritas.
1: No sus taritas, al menos eh, eh, hasta donde yo he jugado, es más bien eh, gente de su vida real. Ajá y cómo ellos los perciben en la vida real, por ejemplo, no como sé cuánto
0: proyección es...
1: Sí, son proyecciones. No sé si se puede hacer spoiler.
0: Sí, se puede hacer spoiler porque es un juego de 2017 y que la reedición esta salió en 2020 y estamos a finales de 2021. Pues joder. Esto es como como claro, como decir que Walter White al final tal, ¿sabes? Por lo mismo.
1: Hostia, pues la terminé hace dos días, lo ¿no mejor.
0: <risa> Mira, he sido precavido, por si acaso, porque me sabía que la estabas viendo, y súper precavido, tal cual hacía la broma, he reculado yo solo.
1: Maldita sea. Eh, vale, voy a contar un poco cómo es el primer palacio, sí. que es el más, yo creo que es el más corto, algunos de los que he hecho hasta ahora. El primer palacio es de uno de tus profesores. Vale. que es un profesor de educación física, que ya si hemos visto series, sabemos que ya hay, nunca suelen estar bien esas personas. Bueno,
0: bueno si hemos ido eh, a la Loxe, si nos hemos criado en la Loxe y hemos tenido profesor de educación física, hemos sabido que, que, que más o quien menos bien del todo no... No hay normal. Nosotros. No, no, no.
1: Y resulta que este profesor en eh, la vida real eh, entrena a un equipo de, creo que es voleibol, si no recuerdo mal, de absoluto éxito. Pero sabido por todo el mundo que las prácticas no son las mejores, pero, se lo de, pero lo dejan pasar. Como que todos los adultos hacen oídos sordos, pero como lo están petando, pues bueno, Al, aquí...
0: A, algo que no sucede en la realidad.
1: Mercantilizando a los chiquillos, como <risa> verderis. Entonces, su palacio, eh, eh, por ejemplo, todos los esbirros que hay, hay esbierros. Luego hay personas como, no, no tengo muy claro cómo se llamarán, Creo que Invéntatelo Sombras, inmétatelo, inmétatelo, sombras no a partir de ahora Hay sombras vale. que son como, como bichejos que hay por ahí Pero que en verdad son Personas de su vida real Entonces de repente okay. tiene a, a un montón de chiquitos de 15 años En una especie de, de mazmorra BDSM Donde los entrena <risa> Chumbísimo. A, a pelotazos <risa> Y de hecho eh, Esto, esto me, me, me flipó Y me aterró a la vez eh, La chica con la, con la que te encuentras Al principio que va a ser tu compañera en, en un futuro, la tiene como hipersexualizada y es como una especie de, no sé, de, de esclava sexual que tiene, que siempre va en bikini. Entonces, es un poco eso todo Inne el rato.
0: Innecesariamente, ¿no? Muy, Entiendo muy innecesario. luchar contra... Vale, vale, vale.
1: Hay muchos culos, tengo que decir. No se ven explícitamente, pero
0: O sea. es
1: tiene increíble. Ese,
0: tiene ese toque chungo japonés, ¿no? O sea, tiene ese sello Totalmente. japonés total de que...
1: Eh, vale, vale. culos de adolescentes todo el rato
0: entonces, por lo que, por lo que entiendo eh, nuestras actividades cotidianas de nuestro, de, el, el intento de ser un adolescente funcional japonés, al cual nos han acusado eh, falsamente, nos han mandado a un colegio uh -huh. de lunes a sábado y vivimos en un bar o sea, con toda esa premisa tratamos de ser funcionales todas las perks o todas las habilidades mejoras que obtenemos en nuestra vida funcional real de adolescente, eh, prepuber, efervescente, luego es lo que nos ayuda en las a completar mm. las mazmorras en los sí. combates. Entiendo, ¿no?
1: De hecho, una cosa que me gusta mucho del Persona 5 es que eh, tú tienes que mejorar tus habilidades y mejorar tus amistades o lazos con personas porque te ayudan en, en los palacios. Y vale. estar interrelacionadas. Porque, por ejemplo, para relacionarte con alguna gente necesitas tener previamente cierto nivel de una habilidad. Si no, no puedes. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, con, la, con esta chica, Anne, que es tu compañera, esta fue la primera vez que lo vi. Creo que necesitaba ser, no sé si era amabilidad, una, una habilidad de estas, para poder relacionarte con ella. vale Entonces, como que todo está súper interrelacionado y, y tienes que gestionarte muy bien.
0: tiene muchas capas de profundidad, por lo que veo.
1: Sí, sí. O sea, tienes que gestionarte súper bien el tiempo para poder llegar a todo, porque además los palacios tienen un límite de tiempo para que te los pases. Ajá. Si no, te mueres. De hecho, yo si el no primero... De,
0: dentro del profesor eh, de volei B, BDSM, ¿no? De la mazmorra. O sea, te crujaba balonada. Es todavía
1: peor que este eso. Porque yo recuerdo que me hice la chula con el primer palacio y dije, yo nada, lo dejo para el último día, ¿no? Clase, que mm. yo. Y efectivamente perdí, porque <ríe> necesitas más de un día para pasártelo.
0: <ríe> o sea, yo, yo, yo lo que veo que... Eh... Persona 5, Royal, en este caso es como que plasmamos nuestra propia gestión de nuestra vida en el juego. Sí,
1: totalmente. ¿no? O sea, me
0: dejo la mazmorra para el último momento, procrastino, pam, no me la paso. <risa> eh, tengo que rela relacionarme para tener a viejo, de qué pereza, ahora tengo que hacer amiguitis dentro del juego si yo no quiero hacer amiguitis, ¿no? Totalmente. Eh, vale, vale, vale. Otra. El, otra cosa que llama mucho la atención es el, el estilo gráfico ¿no? todo el, el diseño de arte del juego cuéntame, ¿qué te parece? Es
1: increíble, esto lo, lo he hablado mucho con Rafa que es diseñador y además muy alto y, y me parece alucinante Bu,
0: buena data para. para...
1: súper interesante, muy necesario <risa> me, me flipó muchísimo todo, toda la interacción del videojuego es increíble no sé si, si en todas las personas así porque este es el primero que juego pero la música y la interacción, por ejemplo, los menús son increíbles y me flipa el menú de combate, porque sí. está como cada acción está asociada a una a un botón a un botón y no sé hablar y es brutal porque te lo aprendes de memoria sin darte cuenta y es como súper te sale de forma muy automática y como muy de dentro o
0: sea, realmente una de la, insisto yo no lo he jugado pero no no vivo no vivo una cápsula en esto de los videojuegos el juego por lo que más fue alabado eh, fue por la interfaz de usuario por la UI que es habitual, uh -huh. tú lo conoces mejor que yo ese término, eh, fue por lo más alabado del juego, fue la interfaz sí. de usuario porque es muy rompedora, tiene un, un estilo cartoon donde muestra de una manera muy dinámica mucha información a la vez, tanto escrita, porque hay bastante texto en atacar, conversar, uh -huh. eh, pasar turno, hay muchísima información escrita, pero consiguen que esa información escrita no apabulle y se te atragante como suele pasar en los juegos japoneses eh, JRPG. Que tú ves y dices, uff mucho texto, elixir, dale a la X. Aquí entra de tal manera visual, está tan bien integrada con el propio estilo artístico y toda la performance del, del juego, que, que te invita a leer bien lo que te está diciendo el juego. ¿no? Y creo que, que eso sí. es un gran avance, es un gran logro dentro del mundo de los videojuegos. Cuando más vivimos en una... Vivimos en una sociedad que... O sea, a mí me encanta cuando puedo utilizar esta frase. Vivimos en una sociedad que los chavales, las chavalas ya lo que quieren es darle al botón sin pararse a leer, uh -huh. ¿no? Dale, dale, dale al botón y conseguir un juego que, que, el, que esté diseñado para que el usuario se pare a leer y y que esté todo hecho al, alrededor el juego porque el juego en realidad está diseñado al, alrededor de la interfaz del usuario mm -hmm. no al revés, no es que han hecho el juego y lo, lo, lo han hecho una interfaz, aquí se nota que el, las dos, y, bueno tú y Rafa lo sabréis muchísimo más que yo por supuesto, te, me estoy metiendo en algo que yo no, no, no soy profesional de esto, pero se nota, se palpa en el ambiente que las dos cosas se han diseñado y se han desarrollado a la vez con una sí. sinergia que al final hace que el juego sea mágico
1: es que va muy de la mano y además están es que es eso, es, están entrelazadas de manera muy natural, porque hay juegos mm. los que tengo la sensación que, que tienen interfaces súper, no sé que parece que las ha desarrollado un señor eh, al acabar y, sí. y de repente te lo, te lo ha chutado ahí y dice venga, toma una interfaz, está guapísima pero no pega nada, y de hecho me, sor, me sorprende mucho de Persona 5 que yo tengo una, soy una persona que tengo una capacidad de atención muy reducida <risa> y es, es, es un juego que es mucho texto todo el rato, porque sí. hay muchísimo diálogo muy largo y muy intenso a veces es un poco repetitivo y también es muy guiado al principio. Pero tal y como está hecho, no, no, no quería pasar. De hecho, tienes una opción para hacerlo pasar más rápido y no lo he hecho nunca. Vale, Porque es y... que entra muy bien por los ojos, además.
0: Vale. Entonces, eso te habrá llevado a conocer muy bien eh, lo que es, digamos, el desarrollo de tu personaje principal.
1: Uh
0: -huh. ¿Qué, qué... ¿Qué tal es tu personaje? Estoy buscando todo el rato el nombre del personaje principal porque no quiero volver a faltar a la cultura nipona, pero probablemente si lo intente pronunciar sea incluso peor. Así que lo dejaremos como el personaje principal. Yo le eh... llamo Joker. Ah, es, Joker. Es
1: un nombre en el no, metaverso.
0: Va... Ah, su nombre en el metaverso es. Ok, el Joker, una perso un personaje también muy equilibrado. Okay. Eh... Exacto y una sociedad que el personaje de Persona 5 se llama Joker perfecto me ha encantado esto eh, cómo es su desarrollo o sea eh, cuál es su profundidad qué tal te ha parecido el personaje eh, qué te transmite empatizas con él hay algún hay algún mensaje el juego nos quiere decir algo realmente o sea el juego está criticando algo de nuestra sociedad cuando el personaje está luchando contra los demonios de la gente que se ha vuelto mala y quiere mm -hmm. hacerla buena va por ahí
1: absolutamente además creo que el mensaje es como súper claro el personaje me gusta mucho todavía no lo conozco demasiado porque pero a pesar yo, que llevo como casi 40 horas yo
0: te iba a decir, ¿a 40 horas con él
1: no, no pero me está gustando mucho me gusta más como la historia con la que viene no como hmm. está él presencia una agresión y pasa algo durante esa agresión y a él le, le quieren enchironar básicamente pero no te, te van dando detalles cada De vez
0: te voy a hacer una pregunta porque yo, conforme lo estamos hablando, me están entrando ganas de jugar, me están entrando ganas de hacerme con la versión royal y jugarlo, ¿de acuerdo? Entonces, eh, esto ya es una cosa mía, ¿la agresión que se muestra es una agresión sexual?
1: No tengo tantos detalles todavía, no sé si lo llegan a aclarar, pero es un tío agrediendo a una mujer.
0: Vale, es que Intuyo
1: yo... que va por ahí Porque vale. por lo, que, lo, lo que te dejan era al principio Es que sí, que es un tío que está acosando a una mujer vale. Pero no llega a explicitar nada Por lo sí. menos hasta el punto en el que yo estoy
0: A mí personalmente es una cosa que me incomoda mucho Hasta el punto de tener mm -hmm. que quitar películas Porque es una cosa con la que sí. empatizo a un a un nivel que hay veces que tengo que quitar una película y si es en un videojuego es como que me tengo que coger mucho aire para poder avanzar, ¿no? Pero eso te había preguntado porque sí que me quiero poner con el juego en plan profundo, no como esa es que lo puse, todo está, está en inglés y que, adiós. Eh, y digo, y tampoco quiero sentirme expulsado y como el juego sí. es japonés y son chavales de adolescentes japoneses, eh, hay un entrenador de un equipo de volei, hay personajes sexualizados al extremo, pues me imaginaba que la probablemente la la agresión podía ser de esa índole. Ok, ok. Sí, pero eh,
1: es verdad que hasta donde yo he llegado no, no, no se ha visto nada muy explícito. Así que cruzo los dedos para que se siga así.
0: Nuestro personaje, bueno, siendo juego japonés, igual, yeah. tienes que cruzarlos muy fuerte. Nuestro, personaje, nuestro personaje puede tener eh, relaciones sentimentales con otros personajes del juego.
1: Sí, de hecho yo estoy a ver se si me camelo a... No te voy a engañar. <risa> De hecho, eh, como hay una cosa que no me gusta mucho de este juego, de la vez me flipa, que es lo que me vuelve a la cabeza, me pasa todo el rato con el persona, que es que las relaciones son... Tengo las relaciones que son un poco utilitaristas a ratos, que es como... Mi relación contigo es porque gano algo al cambio. De hecho, creo que se llaman... No, sé si son no recuerdo si son acuerdos o cómo se llaman, pero es como un contrato de entre nosotros vamos a ganar algo, ¿no? Entonces, es verdad que... que me raya un poco esa parte. Esto es muy utilitarista.
0: Sí. Vale. O sea, Quieres decir que está implementado en el gameplay del juego. O sea, que tú conoces sí. un, person un personaje, un NPC, que se puede unir a tu equipo o no. Entiendo uh -huh. por lo que tú me acabas de explicar que según elabores, desarrolles esa relación a través de unos diálogos, puedes llegar a un acuerdo en el que se une a tu equipo. Entonces, ¿tú dices que esa toma de decisiones están integradas en el gameplay y es lo, es lo que odias y a la vez amas?
1: Sí, no necesariamente se une a tu equipo en el sentido de vamos juntos a un palacio, pero okay. es una relación de ayuda mutua. Okay. Entonces, por, por ejemplo, hay un ejemplo, un personaje que me flipa es el de una médica que es súper shady y súper chunga, que te vende drogas, como ahora tengo 17 años, eh, dame, no sé, un calmante para caballos porque no te voy a decir por qué, y por ejemplo, con ella tienes este tipo de relación. Entonces, okay. ganas confianza con ella y ganas, pues, tienes como un stock más grande de, de medicinas o drogas que utilizar o comprar, uh -huh. eh, ganas puntos o, o beneficios en la batalla. Pero es verdad que tal y como me planteaban eh, este tipo de relaciones al principio, me parecía eso, súper utilitarista. Luego son guays, luego ves que tienen sentido, que intentas ayudar a la otra persona, eh, te mueves, te, como te relacionas es bastante interesante. Pero tal y como me, me lo plantearon al principio, me pareció súper jodido.
0: Claro, pero por lo que me has contado, el juego en realidad, detrás de todo, de todo, eso no sabría, iba a utilizar la palabra bizarro, pero obviamente no porque en castellano no tiene la misma eh, traducción que en inglés, eh, Detrás de toda esa extravagancia, no encontrar la palabra, de toda esa extravagancia visual, de todo ese apartado sonoro que no lo hemos comentado, pero yo sí que me he puesto la banda sonora alguna vez, aunque no lo he jugado, me la, me, me la he puesto porque es una auténtica pasada. Detrás de todo ese diseño de interfaz de experiencia de usuario tan bueno, realmente yo lo que, por lo que estoy entre, leyendo entre líneas, hay un juego deprimente en el sentido que es un es un juego chungo, es un juego dark, oscuro. Sí. O sea, es un, es un juego que va a, a ahondar y a excavar en la mierda humana, ¿no? Y en, en, en cómo nos relacionamos con esa mierda humana y, uh -huh. y con las mierdas de los demás. Y ahora, por ejemplo, el, el ejemplo que tú me pones eh, es genial, ¿no? Como ejemplo, me refiero. Porque al final, como cualquier RPG, JRPG, tú conoces a un tendero que, pues, cuando le llevas pieles, pues, al final te vende más cosas. Y cuando le haces una así de quest y le llevas cuatro piedrecitas, te desbloquea el apartado, ahora armas. Y cuando le llevas plantitas, el pociones, ¿no? O sea, al final, es esa relación de utilizarse el uno al otro. Tú traeme cosas y yo te ofrezco cosas nuevas. Uh -huh. Ese es como está planteado tradicionalmente en un, en un JRPG de toda la vida, el sistema de mercaderes. Pero sí. en este juego, como tú dices, le añaden una capa que es la de, por ejemplo, la de el, te vendo drogas. O sea, yo te utilizo, tú vienes, gana, ganas confianza, llegamos a un acuerdo, te vendo drogas, o sea, como que van a una capa más adentro, ¿no? Además de, de ahondar en la mierda, han cogido ese sistema. Bueno, y rap,
1: con drogas me refiero a, a algo estimulantes, más sí. bien, ¿no? ¿no? No es porque ese personaje en concreto se, se aproveche de ti. Está ni como plantear relaciones. Pero bueno, al vale. final simplemente creo que, se me, que me chocó. No es necesariamente malo. De hecho, luego sí que me parece interesante cómo las relaciones pueden ser positivas, tú ayudas a, a la gente tienen un mal día e intentas como apoyarles o,
0: o echarles bueno, una mano
1: con sus problemas.
0: Que entiendo que esa es el, la finalidad del palacio, o sea, acabar con la maldad de una persona Exacto. para que sea bonachent, para que sea buena gente.
1: Eso es, eso es tricky. A ver, realmente al final to, <risa> todo el juego critica, por ejemplo, me flipa como critica a los adultos como los adultos eh, giran la mirada ante cosas malas que, por ejemplo, pasan a, a gente más joven Ajá. porque es útil. Pues, por ejemplo, el caso de, del equipo de voleibol, ¿no? que en un momento sí. te aclaran que hay padres que lo saben, padres de, de chicos que son maltratados por él y que no hacen nada porque, bueno, es que estás ganando premios. Yeah. Entonces, me parece como súper interesante como critica la sociedad. Es verdad que es súper triste y dark a veces porque te enfadas, a mí me sacaba como cosas muy viscerales de cuando era adolescente y en ese sentido me flipa porque es un juego en el que eres un adolescente y me hace muchas veces sentir como una es, otra vez
0: eso es a donde yo quería llegar eso es lo que me interesaba a mí o donde creo que es donde tiene realmente el, el peso el, la miga, ¿no? el pozo el juego, uh -huh. en que todos hemos sido adolescentes todos tenemos una pequeña parte adolescente o una o pequeña o más grande <risa> según la cabeza de cada cual eh, de adolescentes y hemos tenido que gestionar una vida adolescente eh, más fácil o más complicada pero todos los, la hemos tenido que gestionar y, y creo que ahí quizás es donde está la amiga del juego, ¿no? en cómo está plasmando la vida del adolescente y está haciendo gestionarla y si eres una persona ya relativamente adulta con nuestras mierdas y responsabilidades de vida adulta que ya ni siquiera las hemos pedido la, nos ha tocado vivirlas y ya está, cuando vuelves a jugar el juego con la Mirada que tú tienes ahora, pero gestionando la vida de un adolescente, pues le das esa lectura, ¿no? Que, que estás comentando tú ahora, y yo creo que es lo interesante realmente donde está el, el, el juego.
1: Sí, totalmente.
0: Sin haberlo jugado, ¿eh? Ojo, yo digo esto. No, recomiendo que, lo yo te, que
1: escribe, te lo juegues.
0: Me escriben ahora diciendo, me voy a mamarrachada, has dicho. Pues, 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 pues es muy probable. Digo, es que pues, sois
1: otakus, ¿me pues Sí,
0: otakos. Otakos,
1: perdón.
0: Sí, pero yo tengo tacos, mis oyentes son los tacos limpios. Bueno, pues Ajá, eso. Los poquitos que hay, ahí están. Sí, están aquí reunidos. Entonces, ¿lo recomiendas?
1: Lo recomiendo mucho, me gusta mucho. No, es muy denso y a veces demasiado dirigido. Sí. Que Es algo que a mí personalmente no me apasiona, porque a mí me gusta eh, que me suelten en un juego si no hay tutorial mejor y darme palos hasta aprender a usarlo. ¿no? Pero porque yo ya, yo soy así, Pues deberías probar
0: Dark Souls, porque literalmente es eso.
1: Me va a flipar entonces.
0: Por favor, probémoslo un día, me lo llevo y jugamos.
1: Y me grabas, me grabas sí. mientras, mientras lloro. Entonces, sí. a mí eso me ha frustrado un poco, porque han vale. sido, por ejemplo, creo que me pasé unas 6 horas de juego súper dirigido, que era como eh, un mega hiper tutorial de todo. Que es, es guay, porque nunca había jugado nada de esto y al final es interesante. Y, y aparte, como es tan bonito, lo acepté, pero si hubiera sido otro juego, lo habría mandado a la mierda.
0: Sí, pero quizás requiere una barra de entrada, que son 6-7 horas de tutorial, que tienes que invertirlas para luego poder disfrutar de las otras, cien horas restantes de juego.
1: Puede ser. Yo es verdad que creo que echo de menos, o puede que yo pasara, porque muchas veces los juegos me dicen que haga cosas y paso, porque uh -huh. sigo siendo un poco adolescente para eso. Sí. Yo no tenía tan claro que la gestión de horas fuera tan importante. Es una cosa que tuve que aprender yo, eh, dándome de hostias con el juego que es lo que más me gustó, aprender cómo gestionar las horas y cómo gestionar mi tiempo, porque como tampoco tenía muy claro cómo de necesario era, sí. por ejemplo, lo que comenté antes de los palacios, ¿no? un palacio tiene un tiempo límite, y yo pensaba, bueno, me lo paso una tarde y ya está, eh, no, fail, me avisó el juego varias veces, le hice caso, no, ninguno. Entonces es como, demasiado tutorial para unas cosas, muy poco tutorial para otras, es como, yo le habría quitado tiempo de, de tutorial, creo, pero a la vez es que la historia es interesante, pero... entonces me da igual.
0: Vale, y yo por último, ¿vale? O sea, ya me has recomendado, esto sería Marquino juega persona 5 Royal. Eh, y ahora yo quería sacar otro tema muy rápidamente, porque estamos acabando, que uh -huh. es, eres una de las eh, personas que compró Cyberpunk
1: 2047
0: bueno. de salida, 2077, de salida para PlayStation 4.
1: Voy a decirte una cosa. ¿Cómo eh, fue la experiencia, por lo favor? Jugué, porque... Lo jugué muy bien. Me jode porque no, tenía, no, te, no tuve casi putos books. yo estaba triste. Yo tengo que decir ¿Tú? que yo no lo reservé. Lo compramos porque vimos el, la hostia que se dio el juego. Esto es alguien ha, lo ha devuelto al game. ¿sí? Vamos al game ahora y lo pillamos. De hecho, nos regalaron una edición coleccionista.
0: Sí. En, en, sí, sí. en la tienda del logotipo morado.
1: Perdón, sí. <risa> <risa> en <El> G. <punto.
0: risa>
1: En la tienda G. nos regalaron la edición 5 en esta.
0: Sí. Y Por no el precio normal. Y, y, y no, no tuve tuviste books, books.
1: Y, y yo estaba, y, aparte yo estaba metidísima en Reddit, que la gente ponía cosas guapísimas y en plan de, pero qué mierda es esta. Me flipó el juego. O sea, me hizo Mi muy juego culo. no
0: está roto, me da puta como, mierda.
1: Tengo el único juego que para la puta Play 4, que es la Pro, no sé si igual ah, cambia algo. Los
0: problemas estaban en la FAT. La Pro y, iba un poquitín mejor.
1: Y estuve tentada a pedirle la normal a un colega para, para jugarlo
0: súper o sea, Te Hubiese sido una fantasía, hubiese sido un, un palacio del Persona 5 Royal, eh, tu, tus peores deseos entrando a la tienda del rótulo morado, exigiendo, muy enfadada, eh, cual señora del norte muy enfadada,
1: Mucho.
0: Eh, que te devolviesen el dinero porque tu juego no estaba roto. ¿Esto no, plan, está yo, roto? De, esto no está roto, yo no estoy viendo aquí eh, personas con. En, en, ¿no? Como crucificadas tipos, en té en T, encima del coche flotando ni, ni cosas así. Devuélveme, no hay dildos eh, en lugar de otros objetos que tienen que aparecer, spamear por ahí. Solo dildos. No, no, no tengo es que no eso no es justo.
1: Yo, o sea.
0: Yo muy enfadado también.
1: Yo he sido discriminada por G. Punto, la verdad. Vale, no, 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 no me parece no, no. bien. Pero eh, luego me pasa una cosa que es que sacaron una actualización súper tocha. Creo que en febrero, esta que supuestamente se en enero, sí. la sacaron como 150 años más tarde. Me la descargué y sí. se, me empecé, se me jodió el juego. Y yo, <risa> <risa> ya está lleno de bugs súper raros porque lo volví a empezar. Me iba a coger otro, como otro paso. o
0: lo acabasteis?
1: Yo sí. Además, me la lo acabé súper rápido. Estuve enganchada como una rata. Sí. Hay una foto mía en Navidad tapada con una manta, pero como desde la cabeza jugando a las 5 de la mañana con la perra mirándome en de ¿qué haces? Por favor.
0: Por favor, pare usted. Para
1: ya de jugar a esta mierda. Yo estuve muy enganchada, porque además eh, cuando sacaron la... la una, había una quest que era rollo cine negro detectives, uh -huh. que me flipó, porque me flipó muchísimo, que me, me jodió que solo fueran... Creo que eran tres misiones nada más, que luego pues, es interés romántico si eres chica, hetero o algo así en el juego. Eh, el chico nada no no el chiquito este una mierda pero la quest muy guay y a mí me pillaban con esas mierdas y es que yo soy una básica a mí un detective me gusta mucho entonces
0: entonces a ti te, te gustó a mí me gustó no pasa mucho. nada eh no pasa nada, nada aquí. no aquí ah no yo, a, yo no me a, escondo
1: todo, yo te... eh, no me avergüenza para nada o sea estoy el estar está... yo jugué durante las días al estadio Valley y al... <risa> y al Cyberpunk o sea
0: Estar de baile, juego por el que hay gente que se ha quedado desnutrida, que literalmente ha eh, desatendido sus necesidades básicas de, de nutrición e higiene por jugar a eso, o sea, por eh, a eso. Yo
1: voy a decir una cosa, que espero que no me escuche mi psicólogo.
0: Eh, eh, no
1: A mí... El estadio Bali durante la cuarentena, me ahorro muchas horas de terapia, eh. O sea, porque yo entré ahí en modo túnel ahí con, con, con la granja esa con cerditos y patitos y mierdas. Y ahí estaba ligándome a Me ligué a, to a todas las chiquitas del pueblo y me hicieron una intervención en el juego. O sea que, bueno, en fin.
0: Muy bien, muy bien. Pues nada, ya llevamos media horita, te voy a liberar de, de, esta, de esta carga. Me voy a la es terrible, ¿Cómo sufro, ¿Cómo sufres, eh, yo voy a editar el podcast entre sudores fríos, bueno, eh, agradecerte que hayas sacado un ratito para estar Gracias. aquí con, con nosotros, cuando quieras, ya sabes, puedes, estás invitadísima a venir a hablar de cualquier otro juego mamarracho, ¿no? el que te apetezca, como si es el ring fit de la Switch, Por cualquier favor. juego es bienvenido aquí. Y como siempre agradecer a toda la gente que está ahí detrás que está escuchando el podcast, que está ahí descargándolo, ya sabéis, os mando un abrazo fortísimo, os quiero un montón, un abrazote a disfrutar de lo que queda de semana y adiós.